0: Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że skusiliście się znowu, aby zobaczyć to, co nie nieodpowiedzialni mają Wam do zaproponowania. A dzisiaj będziemy rozmawiać o świecie cyfrowym i o tym, w jaki sposób ten świat cyfrowy zmienił się w czasie post-korony, a także w jaki sposób firmy też zmieniły się pod wpływem wzmożonej aktywności w sieci. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Panią Paulę Januszkiewicz, CEO i założycielkę przede wszystkim Secure, to jest firma, która zajmuje się technologiami cyfrowymi. Mój gość jest także regionalnym dyrektorem w Microsoftcie, jest też światową ekspertką do spraw bezpieczeństwa w sieci. Witam serdecznie, witam Panią na tym wspaniałym tle, to jest zdaje się maskotka filmowa.
1: Tak, tak, to jest Shop, czyli Rakun, który, który dzisiaj może mi towarzyszyć, ale lepiej bym się sama nie przedstawiła. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło i absolutnie dziękuję za zaproszenie.
0: Śni Ci się czasem doomsday, a myślę tutaj konkretnie o sytuacji, w której następuje zmasowany atak wirusowy na wszystkie systemy, najważniejsze systemy światowego internetu. I to będzie na przykład system ONZ-owski, Banku Światowego, na systemy państw, firm największych na świecie. No, generalnie taka pandemia, ale która się dzieje w, w internecie
1: brzmi super, w sumie to nawet bym bardzo chciała, żeby mi się coś śniło. Tak generalnie to rzadko mi się cokolwiek śni, a jak mi się się coś śni, to są to takiego z technologii, to są jakieś jakieś takie wyrwane sytuacje. Na przykład jakiś mini incydent w systemie, jakkolwiek to dziwnie zabrzmie, ale ale zdarzało się, że że też takie sytuacje się śniły. Aż tak źle nie jest. Ale
0: czy jest jakieś prawdopodobieństwo, albo jak oceniasz prawdopodobieństwo takiej sytuacji?
1: Hmm. Raczej, raczej niewielkie. Z drugiej strony, nikt się z pandemii nie spodziewał w kontekście koronawirusa, więc c- ciężko teraz mówić o czymkolwiek, o czymkolwiek o czego jesteśmy pewni, ale nie sądzę. Tak jakby dużo, dużo tej firm stosuje dobre zabezpieczenia, a z drugiej strony też można by się zastanowić, że wszyscy na przykład używamy produktu albo hardware'u wręcz, który pochodzi z takiego, a nie innego regionu, więc to też mogłoby de facto wpłynąć na na taką właśnie sytuację. Jeżeli używamy właśnie laptopów tej tej samej firmy w, w firmie, no to czy jest możliwe, że na przykład ta firma nagle się okaże, nigdy taka sytuacja nie wydarzyła, ale tym razem się wydarzy, stwierdzi, że wszystkie te laptopy nagle przestaną działać. No jest to możliwe, ale czy prawdopodobne? Ja bym powiedziała, że mało, ale wszystko się może wydarzyć, jak dzisiejszy świat nam pokazuje.
0: Bo przecież hakerzy, przestępcy, którzy potrafią robić najprostsze ataki na na, na nasz sprzęt, no są sprawni, prawda? Oni zawsze jakby jakby są... Krok przed, przed systemami zabezpieczającymi, przed programami antywirusowymi, i mi się to udaje. Dlaczego miałoby się to nie udać w naprawdę dużej, dużej skali?
1: Dobre, dobre pytanie. Czy tak naprawdę są krok przed? No, Część grupy na pewno musi być krok przed, bo, bo tak też powstają wszelkiego rodzaju luki. Kto się gdzieś wykrywa, dowiadujemy się o czymś i, i staramy się te luki wykorzystać. Są ludzie, którzy się zajmują bezpośrednio researchem właśnie w poszukiwaniu takich luk i nasz zespół też to robi. Tak jakby To też jest nasze zadanie. Ja sama jestem częścią takiej grupy więc też, też robię razem z zespołem research. Mówię zawsze razem z zespołem, bo my zawsze bardzo się identyfikujemy jako, jako praca zespołowa. Być może ktoś zrobi więcej, ktoś mniej, a ktoś, ktoś tylko trochę, a ktoś naprawdę dużo. Także, także tutaj mówię jako, jako zespół. Ale też oczywiście jak się coś znajduje, no to, to pytanie jak wygląda etyka takiego zachowania. Czy zgłasza się to bezpośrednio do producenta, czy na przykład gdzieś tam automatycznie publikuje na blogu wraz z możliwością pokazaniem w jaki sposób daną lukę wyeksploitować, więc to już zależy od danej osoby, od danej grupy osób, ale Ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że gdzieś będzie jakaś luka taka ogromna, która masowo po prostu położy wszystkie systemy. Są też systemy, które mamy wdrożone typu anti-exploitation i oczywiście można by tutaj powiedzieć, no dobrze, ale one też mogłyby być tutaj ominięte. Oczywiście, tak, ale tutaj się zrobi za, za dużo punktów do ominięcia, żeby to było możliwe do wykonania poprzez jakieś jedno kliknięcie.
0: Jednym słowem, powinniśmy poczuć się spokojnie, używając legalnego sprzętu kupionego w danym regionie świata, tak? czy kupionego w Polsce po prostu, czy też, które otrzymaliśmy z firmy, która jest autoryzowana. Jesteśmy bezpieczni, jesteście bezpieczne Panie, zgadza się?
1: No niezbyt, ja nigdy, się. Nie, czuję, ja nigdy się nie czuję bezpiecznie. Yy, zwłaszcza, że są takie rzeczy, które trochę gdzieś tam wykraczają, y, nawet nie, nie chciałam powiedzieć na, po, na, poza naszą wiedzę, tak? ale poza, poza obszar wszelkiego testowania. tak, Można być kompletnym paranoikiem i zabezpieczać y, wszystko, co nas otacza absolutnie do maksymalnego poziomu, ale tak naprawdę zmierzamy i całe bezpieczeństwo też zmierza do tego, żeby rzeczy były komfortowe i jednocześnie bezpieczne. Czy jesteśmy teraz w takim, na takim etapie? No, zależy, gdzie tak naprawdę jesteśmy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę firmy takie, nie wiem, enterpriseowe, czy tam, czy, czy na przykład rozmiarowo medium, medium, nawet small business czasami, takie firmy potrafią mieć rozwiązania, które na pewno w znacznym stopniu minimalizują ryzyko tego, że jest ktoś się w stanie do nich dostać. Więc tutaj różne aspekty mamy na myśli. Po pierwsze to będzie hardware, gdzie no mamy hardware od nawet i zaufanego producenta, tak? ale jak wyglądał ten proces po tej drugiej stronie i to, że on ma jakąś certyfikację, no okej, okay, to, to jest jedyna możliwość przez nas po prostu używania tego sprzętu pod tytułem zaufać. A zaufanie generalnie nie jest czymś komfortowym w cyberbezpieczeństwie. Tak samo jak na przykład ufamy wszelkiego rodzaju certyfikatom czy, czy różnym instytucjom, które wydają root keys, czyli te certyfikaty, którym domyślnie ufamy, typu global sign i tak dalej. Więc musimy im zaufać po to, żeby oni wykonali jakąś czynność, która sprawi, że będziemy ufać również innym. Tak? Czyli oni zaświadczają, że przetestowali coś tam, więc my automatycznie czemuś ufamy. Więc jakby biorąc to pod uwagę, mierzymy się z taką pewną niewiadomą, tak, która bazuje na zaufaniu. I to jest coś, co sprawia, że trochę tracimy dyskomfort, trochę tracimy komfort w cyberbezpieczeństwie i no, musimy używać pewnych rozwiązań, których tak naprawdę sami nie przetestowaliśmy, więc to, już samo to zaburza nam poczucie bezpieczeństwa, ale na przykład w firmach mamy też do czynienia z czynnikiem ludzkim, i również można się zabezpieczyć przed tym, żeby jeżeli użytkownik otworzy maila i otworzy załącznik albo kliknie na linka, no to dostanie jakieś egzeka jakieś i uruchomi go, a nie powinien, bo użytkownik niby dlaczego miałby wiedzieć, czy to jest dobre, czy złe, no to nasza infrastruktura powinna w odpowiedni sposób przeciwdziałać tego typu zachowaniom. No i pytanie, ile firm na rynku ma wdrożone coś, co nazywamy właśnie zapobieganiem uruchamiania kodu, który nie znamy, czyli ten Code Execution Prevention. No i coraz więcej, ale biorąc pod uwagę, że na przykład Ransomware, bardzo popularny sposób wyłudzania pieniędzy od użytkowników poprzez zaszyfrowanie ich danych i tak dalej, jest już na rynku przez ponad 6 lat i nadal firmy, z tego co widzimy, nie zareagowały odpowiednio na tak popularny i tak oczywisty atak. No to no jeszcze nie jesteśmy w tym idealnym stadium, ale, ale zbliżamy się, bo dużo rzeczy zostało zmienione w samej platformie, którą używamy, więc to jest pozytywne.
0: O to chciałem podpytać, to znaczy o to, czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemów, dużych systemów, czy są jakieś poziomy zaawansowania? No, już zasugerowałaś, że wypadałoby mieć pod tym podstawem, czyli Czyli jakiegoś firewalla przed ransomware atakiem tego typu. Czyli są kolejne poziomy zaawansowania średniego i zaawansowania tego już na poziomie platynowym załóżmy.
1: Poziom premium. <trymium> No oczywiście, jeżeli chodzi w ogóle o sam ransomware, to tutaj nie ma jakiejś dużej magii, bo ransomware jest jakimś tam kodem wykonywalnym, więc czy on się będzie wykonywał na przykład w postaci skryptu, czyli w, załóżmy, nie wiem, środowisku Windows będziemy uruchamiać go przez jako VBS, czy na przykład przez Cscripta, czy PowerShell, czy cokolwiek, to zawsze przed tym musi stać jakiś egzek na końcu końców, tak? czy może być w formie DLL-ki, może, ale znowuż musi być uruchomiony poprzez egzek, np. run DLL, więc, więc tutaj, tutaj mamy do czynienia na koniec właśnie z kodem, którego nie znamy, który się musi uruchomić. Więc zastanawiając się tak zupełnie technicznie i na sucho, co może przeciwdziałać temu, no to jakiś mechanizm, który nie tylko to taka podstawa, będzie wiedział, co to jest za kawałek kodu, bo już go zna, czyli tutaj kłaniają się nam antywirusy, ale też rozwiązanie, które będzie rozpoznawało anomalia, które ten kąt w jakiś sposób prezentuje, tak? czyli normalnie kod nie czyta tak często albo nie pisze tak szybko na dysku, tak? więc są to anomalia, które pozwalają nam rozpoznać, że ten, ta, ten kawałek kodu jest zły. No i tutaj wchodzi nam coś, co się nazywa Intelligent Threat Detection, Czyli po prostu rozpoznawanie kontekstów, czyli jeżeli dany proces zrobił to i jeszcze to, a potem to, to my to razem identyfikujemy jako złe wydarzenie, no i rozpoznajemy, blokujemy. Czyli też coś, co się wiąże poniekąd z machine learningiem. Więc to jest jest taka technologia, która jest teraz, ale zdecydowanie jest to technologia na przyszłość. To jedno, a drugie też ten kod może się do nas dostać właśnie poprzez wszelkiego rodzaju podatności, czyli na przykład mamy przeglądarkę jako to narzędzie, które ma kontakt z internetem, czyli takie narzędzia to są właśnie przeglądarki, nasz klient pocztowy, to są te takie narzędzia na styku, które są o podwyższonym ryzyku. Jeżeli na przykład takie narzędzie się okazuje, że ma jakąś lukę, której nikt wcześniej nie znała, została wykryta, to ten kod może się dostać również do nas poprzez tą lukę, no i tutaj wchodzą różnego rozwiązania typu właśnie anti-exploitation prevention, czyli, czy exploitation prevention, czyli rozwiązania, które jako jeżeli skorzystamy z nich, no to pozwalają nam właśnie zapobiegać tym typowym mechanizmom uruchamiania poprzez lukę bezpieczeństwa. Więc mamy antywirus, antywirus inteligentny, de facto wykorzystujący wykorzystujący na przykład właśnie machine learning, albo exploitation prevention, a na przykład jeżeli się spojrzy na aktualne platformy systemu operacyjnego, no to wszystkie te rzeczy są, tak? I exploitation prevention jest stosunkowo nowym podejściem, mimo, że powinno być już dawno temu, 20 lat temu wdrożony w system, ale ale jakby mamy teraz, okej, no to super, cieszymy się. I właśnie to jest coś, co, co nam przeciwdziała temu? Firewall jako, jako, jako taki, w większości przypadków, nie chciałam tutaj zabrzmieć jakoś zbyt um, oczywisty sposób, ale w większości przypadków jest jednak po stronie klientów, czyli stacji użytkownika, źle skonfigurowany, bo pozwala nam na komunikację wszystkiego, co mamy u siebie na platformie, z internetem. To jest tak, że rzeczy, które do nas przychodzą, zostają zablokowane. Ale jeżeli się na tym przez chwilę zastanowimy i zezwolimy tylko na te procesy, które znamy, żeby się komunikowały z internetem, no to już w znaczący sposób obniżyliśmy ryzyko dostania się czegokolwiek na naszą workstację.
0: Twoja wiedza na temat cybersecurity zaczęła się już jakiś czas temu. Byłeś chyba wtedy nie w mainstreamie, ale. Tworzyłaś swoją historię w sposób chyba dosyć interesujący dla dla nas poznających Ciebie. Czy mogłabyś przedstawić odrobinę swojej historii? Zdaje się, że nawet byłaś po, po tej drugiej stronie, zgadza się?
1: Zdarzało się, zdarzało się być po tej drugiej stronie, jak najbardziej. Ja w sumie tak od samego początku bawiłam się komputerami, więc więc trochę to się zaczęło dlatego, że zawsze mnie to interesowało. Moja mama mi kupiła mój pierwszy komputer, więc zaczęłam się tym bardziej tym interesować. Też oczywiście jakaś odrobina szczęścia się trafiła, bo jak interesowałam się tym, to też byłam otoczona osobami, które również się tym interesowały, więc to dodatkowo motywuje. Więc to były też czasy sieci osiedlowych, więc w tym czasie się angażowałam mocno właśnie w takie aktywności sieciowe. Później na uczelni tak samo miałam absolutnie fantastycznego prowadzącego myślę, że mogę powiedzieć nazwisko Marek Pyka, który też zbudował, pielęgnował tą pasję do bezpieczeństwa we mnie. I no i akurat właśnie w czasie też studiów już pracowałam i administrowałam tam pierwszą siecią, więc, więc tro, trochę w sumie nudna historia, ale to, to bardzo historia kiedy
0: odkrywasz luki w systemie w Windowsie, tak? To, czy to jest nudne?
1: No ja tylko klikam, no ja zawsze tak mówię, więc (głosy) przez ostatnie 15 lat klikam. No i tak tak to się gdzieś tam potoczyło. No i 12 lat temu pracowałam również w firmie konsultingowej, więc to było super doświadczenie, bo bo też poznałam taki real life, wdrażałam różnego rodzaju rozwiązania, testowałam, więc to, to było fajne. Ale kiedyś właśnie stwierdziłam, że mówiąc wprost, chciałabym się zajmować tylko i wyłącznie bezpieczeństwem, i to też w sposób taki, jak ja chcę. Jestem niestety trochę uparta w, w tym kierunku, więc jakieś tam pomysły mamy, zawsze poszukuję, czasami zespół mamy dość, ale, 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 ale dajemy radę, więc chyba, chyba jest okej. Okay. I, no i właśnie udało się założyć firmę 12 lat temu. Na początku byłam sama, teraz mamy ponad 40 osób w zespole i mamy właśnie cztery biura: Warszawa, Nowy Jork, Dubaj i Szwajcaria. Jak to było
0: z tym Windowsem? Czy możesz nam opowiedzieć jeszcze odrobinę Twojej historii?
1: No, to jakby zawsze mnie pasuje, jakby, Z początku korzystałam z systemu Windows, więc to też, to też tak mnie trochę ukierunkowało w tym, w tym kierunku. Nie pracuję w Microsoftie, tylko właśnie mam taki honorowy tytuł, więc to jest też fajne, bo pozwala mi to być osobą niezależną. i i w kontekście samego Windowsa, no to zawsze mnie to interesowało. Prawie 10 lat temu dostałam dostęp do kodu źródłowego Windows i to też jest coś, co jest taką trochę mobilitacją właśnie ze strony Microsoftu w moją stronę, dlatego, że niewiele osób ma dostęp do tego, ale to jest też coś, co mimo, że nie jestem deweloperem jako tako, ja nie siedzę i nie nie piszę oprogramowania, tylko wręcz jestem po tej drugiej stronie, to, to czasami Jest tak, że jak czegoś nie wiem, no to jestem w stanie sprawdzić, a osobiście uważam, że nie można być dobrym albo super, hiper, bo dobrym to można, ale takim super, hiper specjalistą z cyberbezpieczeństwa, jeżeli się nie wie, jak działa system operacyjny, nawet od tej dobrej strony. Czyli wiem dokładnie, jak działa każdy kawałek systemu operacyjnego, dlatego też można na przykład właśnie znaleźć te luki. Dlatego też można w czasie pentestów postąpić tak, a nie inaczej. Więc to też jest istotna wiedza. Więc, Więc cyberbezpieczeństwo moim zdaniem jest takie trochę, że ono nigdy nie przestaje być ciekawe, dlatego że każda sytuacja ma jakiś określony kontekst. I, i kropki się łączą w jakiś taki, a nie inny sposób, więc zawsze, zawsze sposób, w jaki jesteśmy w stanie przeprowadzić te, te testy, te testy znaleźć, znaleźć, jakieś luki, zawsze jest inny, więc to jest coś, co jest mega ciekawe.
0: Czy penetrujecie darknet, co, to, co tam się dzieje, żeby no właśnie działać w sposób prewencyjny, wchodzicie na przykład do rosyjskiego podziemnego internetu, żeby się przekonać, co tam tamci hakerzy, którzy słyną ze swojego sprytu inteligencji, prawda mają dużo czasu. Nie wiem, nie wiem na czym polega sprawność hakera, ale mogę, mogę zgadywać. No właśnie, czy, czy, czy też eksplorujecie Darknet?
1: Wydarza nam się to na przykład, jeżeli chodzi o kwestie takie researchowe, tak? bo warto wiedzieć, co po drugiej stronie piszczy. My jesteśmy po dobrej stronie mocy, ale tak naprawdę to często to się różni papierem, który, który gdzieś tam klient podpisuje. Więc, więc oczywiście, jak najbardziej, patrzymy, co, co jest nowego. Mieliśmy parę ciekawych projektów, w których faktycznie musieliśmy szukać informacji, a wręcz dochodzić do jakiejś logiki związanej z atakiem właśnie w darknecie. Bardzo to były takie niefajne projekty, znaczy fajne, niefajne, no ciekawe bardzo, ale niefajne, bo poniekąd związane trochę z życiem ludzkim, więc musieli gdzieś, musieliśmy gdzieś tam dochodzić do tego, co potencjalnie mogło się wydarzyć, więc obszar do, do zdobycia informacji jak każdy inny.
0: Powiedziałeś, że klient podpisuje dokument że to jest cienka granica pomiędzy działaniami po dobrej i po złej stronie nie Czy mogłabyś jeszcze odrobinę nam o, o tym opowiedzieć, na czym polegają etyczne wybory w, w, twojej, w Twojej pracy?
1: Jasne. Y, oczywiście, dlaczego tak powiedziałam? Dlatego, że każdy klient, który gdzieś tam jest testowany przez nas, musi podpisać odpowiedni agreement, który zezwala nam na wykonanie takich testów. W innej sytuacji jest to i może to być uznane jako atak bo gdzieś tam naruszamy na przykład ciągłość działania czegoś, coś tam wykrada się versus zdobywa, więc to wszystko oczywiście reguluje odpowiednia umowa. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie etyki, no to na przykład w sytuacji, kiedy znajdziemy coś, co jest krytyczne, chociażby jeden taki z wielu przykładów, musimy poinformować klienta natychmiastowo. I powiedziałabym, że jest to nawet dość oczywiste, dlatego że ktoś inny może znaleźć to sekundę później, Więc takie takie właśnie znalezisko może gdzieś tam w jakiś sposób zagrozić klientowi. Więc więc na przykład jest to jeden z z aspektów, które są tutaj etyczne. Tak Tak samo zawsze mnie zastanawiała jedna rzecz. Jeżeli na przykład wykonuje się pentesty i udaje się komuś dostać do infrastruktury, to ta osoba jest w pełni uprzywilejowana. Więc czym na przykład taki legalny haker w infrastrukturze klienta różni się od domej nadmina? No odpowiedź brzmi na tym stadium niczym. Więc więc musi to być osoba zaufana. Więc tym bardziej zawsze zwracam uwagę na to, z jakimi klientami też współpracujemy. Oni też na to zwracają uwagę, kim my w ogóle jesteśmy. Dlatego też na przykład czasem nie zastanawiają w ogóle też w tym kontekście, tych agreementów i tak dalej, takie decyzje, gdzie na przykład jest jakiś call for offers i nagle się okazuje, że klient, potencjalny klient wybiera jakąś, nie wiem, tanią firmę załóżmy, tak? Tutaj oczywiście można by się zastanowić, przecież tanie nie oznacza, że złe i tak dalej, no ale pytanie, czy aby na pewno tak jest, bo w cyberbezpieczeństwie, żeby być dobrym, trzeba poświęcić masę czasu i energii, a przez to, bądźmy powiedzmy wprost, kasy, na to, żeby żeby po prostu poruszyć się płynnie w różnego rodzaju rozwiązaniach, więc zawsze mnie zastanawia, tak, jakby, okej, no i ktoś wtedy wchodzi do takiej firmy, zdobywa tego domaina admina i co później, tak, jakby ufamy im, czy im nie ufamy, więc ten aspekt tutaj też się powinien bronić, więc dobrze być zaufanym i też ten właśnie taki code of conduct, który który tutaj jest, jest absolutnie ważny i dobrze mieć dobrą opinię, Dlatego, że jakiekolwiek uszczerbki na opinii też poniekąd skutkują mniej ciekawymi projektami. Chyba można to bezpośrednio na to przełożyć, a im ciekawiej, tym lepiej, tym fajniej.
0: Jeszcze o tych rosyjskich hakerach chciałbym na moment porozmawiać, na moment wrócić do, do tego tematu z tego powodu, bo ja się zastanawiam na tym, czy my rzeczywiście powinniśmy się ich obawiać, czy to nie jest jakaś taka nadmuchana panika. Czy, czy też taki, takie syndrom strachu, czy też wcielenie zła? Bo być może wcale tak nie jest. Jak, jak, ty, jak ty patrzysz właśnie na, na to, co tam się dzieje? W Chinach też przy okazji?
1: Um, jasne. My, my w ogóle mam wrażenie, bardzo robimy przypisywać aktywności do określonego terytorium. Więc jeżeli tam, oczywiście, wiadomo, jest to Rosja, bo Rosja jest jednym z większych krajów, w jaki sposób ekscytująco na pewno, Chiny podobnie, Korea tak samo, ale Polska też ma bardzo, bardzo dobry, dobre zespoły, dobrych specjalistów z cyberbezpieczeństwa. Więc my też w statystykach całkiem ciekawie lądujemy, jeżeli chodzi o te złe statystyki. Tak? Więc. Pytanie skąd w ogóle też i my czerpiemy taką wiedzę, bo oczywiście zdarza się, że jest wykryta jakaś luka i do tego się przyznaje jakaś grupa, załóżmy z Rosji albo jakaś grupa z Chin i tak dalej i te ataki skądś płyną. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli atak jest zarejestrowany, że płynie z Chin, no to płynie z Chin, więc, więc można tutaj sobie wykupić różnego rodzaju usługi, na przykład właśnie w Chinach. Czy w Wietnamie i tak dalej. I, i łączyć się do uh, VPNs, czyli Virtual Private Networks, albo wprost wykupować, wykupować serwery, czyli uh, VPSs. Tak podaję skróty oczywiście dla tych, którzy którzy ewentualnie nie nie znają się na tym, ale jeżeli chodzi o o, o to, no to łączymy się wtedy do takiego serwera, a potem z tego serwera do innego serwera. No i mamy na przykład siatkę takich 10 serwerów i, i tak wykonujemy na przykład atak. No i w efekcie jest pokazane, że ten atak pochodzi z Chin. Więc ciężko też trochę budować statystyki na tym. Ale oczywiście wiedzowo Chiny i i Rosja całkiem dobrze stoją, jeżeli chodzi o takie przygotowanie właśnie do do bezpieczeństwa. Są różnego rodzaju programy rządowe, gdzie różnego rodzaju zespoły się szkolą właśnie po to, żeby bronić, że tak powiem, usługi danego danego kraju, ale my my też tak mamy, więc my tutaj jako Polska nie odstajemy mocno od, od całej reszty.
0: Czy praca, którą wykonujesz, jest nacechowana momentami ekscytującymi? Na przykład, czy ostatnio miałaś przypadek, który no, pozwalał Ci się sprawdzić jako, jako sprawnej obrończyni przeciwko atakowi na system jakiejś firmy?
1: E, jasne. E, w zasadzie to bym powiedziała, że za każdym razem jest ekscytująco. Nie tylko właśnie jeżeli mamy pentesty, ale też jeżeli na przykład mamy projekty typu forensic, czyli dostajemy jakieś jakiś evidence, jakieś dowody, które gdzieś tam ktoś zabrał, być może my je zbieramy i dalej analizujemy je. Przykładowo z takich ekscytujących sytuacji teraz jesteśmy w środku takiej sprawy amerykańskiej, gdzie właśnie gość siedzi w więzieniu i naszym zadaniem jest przeanalizować dowody. Nie po to, żeby kogoś tutaj pogrążać, tylko po to, żeby mieć obiektywną, w miarę albo z naszego punktu widzenia, informację, co, co, co tam się w ogóle wydarzyło. Więc to jest ekscytujące, że się ma do czynienia często z takimi prawdziwymi sprawami. A w kontekście takiej obrony, no to. My, my, my wykrywamy luki w, w różnego rodzaju infrastrukturach. Też wdrażamy bezpieczeństwo, czyli wdrażamy architekturę jakąś, gdzieś analizujemy, wdrażamy nowe systemy, na przykład identity, czyli zarządzania tożsamością w firmie, albo sprawdzamy je. Ostatnio mieliśmy to tak, a propos bezpieczeństwa, ciekawy też projekt, bo wychodzi nowy projekt bardzo znanej firmy związany właśnie z bezpieczeństwem. No i my na przykład jesteśmy brani jako zespół, który ma za zadanie wziąć ten produkt i kompletnie go tam rozwalić. No i my na koniec piszemy raport, co w tym projekcie, w produkcie było nie tak. No i oni wtedy to poprawiają, potem wracają, no i to jest jakby taki długi proces. Więc ostatnio mieliśmy właśnie taki produkt do zarządzania tożsamością. No totalnie gdzieś tam go porozkładaliśmy. No i trochę zajmuje jakby faza naprawy, więc ten release date został trochę opóźniony. No ale później jakby, jakby to służy wszystko bezpieczeństwu.
0: Jeszcze dopytam o to, co znaczy test, bo, bo powtarzasz co jakiś czas właśnie to, to wyrażenie, a a chcielibyśmy wiedzieć
1: jak najwięcej. Pan test to w ogóle, my tak zawsze mówimy skrótowo, ale po polsku też dziwną to nazwę ma, bo jest to test penetracyjny, więc tak nazwa taka, a nie inna. I wiąże się generalnie z tym, że jest kilka typów, że jedna osoba bądź też zespół ma za zadanie dostać się do określonego zasobu. Czyli może to być na przykład aplikacja webowa, może to być aplikacja mobilna, a może to być infrastruktura z zewnątrz, bądź też od wewnątrz, gdzie po prostu ktoś siada z, z narzędziami, z laptopem, z częścią infrastruktury i, i wykonuje ataki w taki, a nie inny sposób.
0: A propos aplikacji, biorąc do, do ręki smartfona i odpalając te, te domenę aplikacji, apki, można ściągnąć sobie, nawet dzisiaj mogę to zrobić w każdym, jeszcze tego nie zrobiłem, ale RoteGo, te aplikacje, która powstała we współpracy z Googlem i Appleem, to jest aplikacja, która ma, ma pozwalać nam wychwytywać osoby, które są zarażone koronawirusem. Co Ty sądzisz o, o, o tej aplikacji? Czy, czy to jest etyczne rozwiązanie?
1: O, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo no pytanie jak tutaj postrzegamy w ogóle naszą prywatność, tak? Ja akurat mocno postrzegam prywatność, więc mi się takie rozwiązania nie podobają, ale właśnie tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia, że instaluję coś na telefonie, co może zlokalizować mnie, tak? Z innej strony mamy wszelkiego rodzaju inne aplikacje tak tych vendorów, typu właśnie chociażby Google Maps, które lokalizują nas i, i wiemy, gdzie jesteśmy I dzięki temu też możemy analizować, czy mamy trafik, czy mamy duże natężenie ruchu w mieście, więc to, to jest też trochę tak, że i tak się dzielimy tymi danymi i tak. Tylko pytanie, czy, czy chcemy po prostu kolejny sposób gdzieś tam dzielenia się danymi również z innymi umożliwić. Idea mi się bardzo podoba, bo ona służy globalnemu bezpieczeństwu i koronawirus no, dotyka wszystkich, tak, z całego biznesu chociażby, już nie wspominając o tej najważniejszym aspekcie typu zdrowie, więc, więc jest absolutnie dużo rzeczy za. Ja bym trochę jeszcze się wstrzymała z tym i zobaczyła, jak w ogóle wszystko się rozwinie, zanim w ogóle podejmiemy jakieś decyzje, czy w ogóle w to brnąć, czy nie. Ja bym była generalnie, podejrzewam, jedną z ostatnich osób, które by poszło w coś takiego. Koncept super, ale ale poczekajmy jeszcze chwilę. Jakby to jest moja prywatna opinia tutaj.
0: Ale jak najbardziej z zainteresowaniem jej słuchamy, bo przecież jesteś w środku tego cyberświata, który no, zagadnia coraz więcej obszarów na naszej codzienności, na, na naszego funkcjonowania. Czy sądzisz, że my w ogóle idziemy już w tę stronę, że, że będziemy mocno usieciowieni, że będziemy też kontrolowani przez systemy? To znaczy, czy jesteśmy już blisko Matrixa po prostu?
1: To ma, to ma swoje dobre i złe strony, jak jak wszystko. Yy... Oczywiście sam ten koncept nie jest fajny i bycie kontrolowanym generalnie nie jest fajne, więc więc to, to jest ten negatywny aspekt tego. Z drugiej strony, ja zawsze staram się tak rozsądnie podchodzić do wszystkiego, więc jeżeli pomyślę, czy informacja, załóżmy, której poszukuję, jest... Załóżmy, zrobię searcha w Google'ach tak? I ona, ten search jest w jakiś sposób do mnie dostosowany. Czy mógłby być dostosowany lepiej, żebym szybciej uzyskiwała dostęp do tego, co chcę? Odpowiedź mi fajnie by było, tak? I jest to absolutnie możliwe, bo bazuje to właśnie na tym machine learningu na jakimś pewnie połączeniu z AI, z artificial intelligence więc, więc fajnie by było mieć rzeczy szybciej. Ja na przykład uważam, że trochę żyjemy w czasie, gdzie musimy jeszcze na coś czekać. Ja jestem też trochę niecierpliwa i na przykład jak muszę na coś czekać, to trochę mnie to irytuje, tak? Yy, zwłaszcza, normalnie nie, ale jeśli to jest to związane z technologią, to tak. Więc myślę sobie, dlaczego na przykład ta informacja nie mogła do mnie dotrzeć wcześniej? Dlaczego na przykład nie mogłam połączyć tej informacji z tą i dlaczego ta apka nie mogłaby dać mi takiego rezultatu? Fajnie by byłoby to razem połączyć. I, i, i ciągle tak trybie, I ciągle, ciągle się takie rzeczy zauważa, że, że rzeczy nie są po prostu ze sobą połączone. Czy one mogłyby być połączone? Tak. Ale z drugiej strony ktoś, kto zbierałby takie informacje, wiedziałby o nas więcej, więc też mogłoby do nas lepiej dostosowane być reklamy, ale z drugiej strony też, jeżeli ta reklama jest czymś, czego ja potencjalnie mogłabym poszukiwać, no to nie mam aż tak przeciwko temu, tak, bo mogłoby po prostu nam ułatwić życie. Ale oczywiście znajdzie się grupa osób, ja też trochę w niej jestem, która powie, że ja wcale tego nie potrzebuję, ja wolę mieć proste życie, nie potrzebuję mieć rzeczy, które są do mnie dostosowane, wolę poświęcić ten czas i energię na to, żeby dotrzeć samemu do informacji, więc, więc trochę uważam, że zmierzamy w tym kierunku, I ta granica, ta linia taka naszej prywatności, ona jest z czasem przesuwana. My się godzimy po prostu na coraz więcej rzeczy. No i wydaje mi się, że to jest taki kierunek po prostu, tak tak będzie. A jak to się skończy, no to zobaczymy.
0: Czy to by oznaczało, że aby dobrze rozwijać technologię, należałoby ją rozwijać w sposób etyczny, to znaczy wykorzystywać tylko dane do określonego celu, a potem szybko je pseudonimizować? To tak powinniśmy rozwijać technologię?
1: To jest bardzo ciekawy komentarz, bo mogłoby nam się na przykład utworzyć nowe stanowisko pracy, związane właśnie z etyką danych w cyberbezpieczeństwie. O ile oczywiście takie nie istnieje, się osobiście nie spotkałam, ale to by było ciekawe. I, i no tak, jak, tak jak mówisz tutaj, w efekcie cały czas mamy gdzieś więcej, więcej danych, które zbieramy no i ktoś, ktoś mógłby faktycznie podejść w zależności od aplikacji, w zależności od potrzeb do tego w taki sposób, to się już dzieje, że, że te dane są w jakiś sposób anonimizowane, oczywiście zbierane, anonimizowane, a potem na tej podstawie wrzucamy je na przykład do jakiegoś algorytmu, żeby osiągnąć jakiś ciekawy efekt, więc absolutnie mamy z tym teraz do czynienia. Jeżeli to służy dobremu, no to, no to super. tak? Ja bym bardzo chętnie widziała na przykład tego typu użycie danych, które się trochę kojarzy z, z raportem mniejszości, z Minority report, czy z raportem mniejszości z Tomem Cruzem. Więc jeżeli coś takiego mogłoby powstać w przyszłości, no to, to to jest oczywiście ciekawy przykład wykorzystania danych i takie coś mi się podoba, ale wiadomo, że zawsze istnieje ta druga strona medalu i no zobaczymy, tak jakby myślę, że nasze podejście tutaj się za dużo nie zmieni tylko zmieni się nasz styl życia i sposób przetwarzania informacji którą gdzieś tam dostajemy no i w zasadzie to tyle
0: Chciałabyś przeżyć taką przygodę jak Tom Cruise w raporcie mniejszości?
1: No koniecznie, ja w ogóle jestem tak, tak ja ja uważam, że trochę jeszcze żyjemy w takich oldschoolowych czasach że cały czas z nich żyjemy, a one już są oldschoolowe więc takie, takie mam przeświadczenie. Więc telefony, które używamy, no są fajne, tak, ale czy mogłoby więcej? Absolutnie. Więc czy, czy technologia, której, którą mamy dostępną na świecie, nam to umożliwia? Tak, tylko właśnie to jest kwestia połączenia tych rzeczy i stworzenia czegoś, czegoś kreatywnego. Na przykład mamy dostęp teraz do Google, albo Google, które gdzieś pokazują nam obraz. Niedawno widziałam rozwiązanie, że zakłada się je w, w w celach fitnessowych i y, mamy renderowaną mapę, która gdzieś tam sprawia, że łatwiej nam się, milej nam się biega, stacjonarnie oczywiście. Y, no fajne wykorzystanie. Czy, czy można to dalej pociągnąć? Absolutnie.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby kontynuować tę rozmowę. Paula z Secure była naszym gościem.
1: Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, również pozdrawiam.